0: Jetzt haben wir dazu gesprochen, dass das so eine heikle oder sensible Phase ist, diese Geburt. Und da kann sozusagen was Übergriffiges schnell ja. als sehr stark wahrgenommen ja. werden. Aber du hast ja Hausgeburten und Geburts, äh, Geburten im Geburtshaus begleitet. Ja. Was ist es denn für eine Erfahrung, wenn die Frauen in so einer sensiblen Phase das nicht erleben, sondern Stärkung, Autonomie, Selbstbestimmtheit? Ja, super. Trägt es dann sich weiter in ihr Leben? Absolut. Und was in-
1: Natürlich. Hm. Die sagen mir, also hör mal. Ich habe ein Kind geboren mhm. aus eigener Kraft. Mhm. Dann gehen die natürlich in ganz Se- Ach, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und in, äh, um Selbstgefühl in, in, äh, in die Welt hinaus und stehen ganz anders für sich und ihre Kinder ein und haben auch ein Gefühl von Kompetenz.
2: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur.
0: Herzlich willkommen, Cordula, zu einem Gespräch zum Thema Geburt und Geburtshilfe. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier zu sein. Gerne. Ich stelle dich kurz vor und ähm, dann habe ich ein paar Fragen, die mir wichtig sind zu dem Thema. Du bist seit 1983 Hebamme und begleitest seit 40 Jahren Geburten davon, 30 Jahre lang zu Hause oder in Geburtshäusern, also außerhalb einer Klinik. Du hast mehrere Geburtshäuser mitbegründet und warst zwei, <lacht> ja, und warst in mehreren Verbänden oder also aktiv, mhm. was das angeht. Du hast zwei eigene Kinder mhm. und du lebst im Ökodorf Brodowin mhm. Und auf deiner Heb- der Website deiner Hebammenpraxis, drei Gärten, beschreibst du, dass du dich für die traditionelle Hebammenkunst einsetzt und die bewahren mhm. möchtest. Mittlerweile... Scheinbar viel auch in Weitergabe deines Wissens in Fortbildung an jüngere Hebammen. Das versuche ich, ja. Das versuchst du. Und ähm, ich würde einfach ganz gern beginnen damit, wie die Idee des Hebamenseins in dir schwanger geworden ist. Wie hat es dich zur Hebamerei gebracht?
1: Ehrlich, das ist ziemlich profan. Mhm. Ich wollte eigentlich immer Medizin studieren. Mhm und habe Meine Mutter ist ähm, Krankenschwester gewesen und ich habe ihre Bücher, ihre Lehrbücher äh, immer mit ganz großem Interesse äh, gelesen. Also ich konnte noch gar nicht lesen und habe sie mir schon angeschaut. Äh, dann bin ich aber ähm, relativ früh schwanger geworden. Ich habe hochschwanger Abitur gemacht, mein erstes Kind bekommen. Und ich hatte, also im Westen, und ich hatte eigentlich keine Modelle, wie sich so ein anspruchsvolles Studium, wie ein Medizinstudium mit äh, einem kleinen Kind vereinbaren lässt. Und dann habe ich gedacht, was könnte denn eine Alternative sein? Und äh, bin so die medizinischen Berufe durchgegangen. Und an der Hebamme bin ich deswegen hängen geblieben, weil äh, man dort... äh, selbstbestimmt arbeiten kann. Ich kann also ohne ärztliche Weisung in eigener Verantwortung tätig werden. Und das war mir schon wichtig, dass ich nicht nur ein ausführendes Organ bin, sondern auch Selbstverantwortung trage. Mhm. Genau, das war der Grund. Auch diese gewisse berufliche Autonomie, die man dann haben kann oder die man ursprünglich hatte.
0: Mhm. Mhm. Und ähm Dann, laut deinem Lebenslauf, warst du zehn Jahre auch in der Klinik tätig Mhm. und danach dann 30 Jahre außerhalb einer Klinik. Das ist ja auf die gesamtdeutsche Situation betrachtet außergewöhnlich, nicht in der Klinik als Hebamme zu arbeiten, weil ich schätze mal mehr Hebammen arbeiten in Kliniken. Was hat dich dazu verleitet, rauszugehen aus der Klinik? Gab es Erlebnisse in der Klinik, die dazu geführt haben, oder war es ein anderer Prozess?
1: Ja, es gab äh, einige Erlebnisse in der Klinik. weil ich äh, also weil die damalige Situation äh, meine Vorstellung von Autonomie schon gar nicht mehr gerecht
0: wurde. Also Also, Autonomie für dich als Hebamme oder für dich? Für mich als Hebamme, genau.
1: Hm. Also äh, damals war die Situation eigentlich so, dass man äh, als Hebamme selbst eigenverantwortlich Geburten geleitet hat. Eine ganze Zeit lang auch noch in der Klinik. Mhm. Und in dieser Zeit hat zum Beispiel der damals BDH dafür plädiert, dass BDH die Leitung was? der Bund Deutscher Hebammen, ah, okay. jetzt DHV, mhm. äh, dass Hebammen, ähm, äh, in de- also dass die Leitung der Geburt in den Kliniken den Ärzten obliegt, mhm. mit, dem, äh, mit der Vorstellung, so bekommen wir die Hebammen aus der Haftung raus. Also so können wir ihnen, ne, also, ähm, also so sind sie haftungsrechtlich geschützter. Mhm. Das fand ich schon immer unsäglich. Ich wollte das nicht, mhm. ja, also, aber es gab kein, ähm, keine Möglichkeit mehr. Die Kliniken haben dann nachgezogen. Also, ne, äh, äh, es gab auch dann bestimmte Gesetze, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, die dann eben vorgesehen haben, dass die äh, Geburt in der Klinik immer der ärztlichen Leitung äh, unterliegt. Und äh, ich hatte keine Möglichkeit mehr, dem zu entkommen. Also das fand ich schon nicht so schön. Und äh, dann ist man in der Situation, also man arbeitet die ganze Zeit mit der Frau, dann kommt irgendwie ein Doktor dazu und sagt, wir schneiden jetzt äh, machen jetzt einen Dammschnitt, obwohl ich sehe, ich würde es gern anders probieren. Ne? Und ich bin in dem Moment bei der ärztlichen Leitung weisungsgebunden, egal wer mir dagegen übersteht. Ob das ein, ne, ein kleiner Doktor ist, der keine Ahnung hat oder ein versierter Gynäkologe, die halten sich dann meistens mehr zurück. Mhm. So, ne? Aber das fand ich schon äh, häufig ziemlich unbefriedigend, mhm. dass dann in meine Arbeit derartig reingegrätscht wird. Und es gab etliche Situationen, wo ich gedacht habe, dass ist deswegen schlecht gelaufen, weil wir mhm. zu früh, zu viel gemacht haben mhm. und äh, ich habe einfach festgestellt, also ganz viele äh, äh, Pathologien sind selbst gemacht, mhm. Iatrogen und Iatrogen heißt
0: selbst verursacht? Selbst verursacht
1: durch ärztliches Handeln, okay. ne? also äh, durch medizinisches Personal kann man schon auch sagen. Mhm. Und äh, ich fand das indiskutabel. Also, und habe versucht, also dem entgegenzuwirken, aber irgendwann dann eben festgestellt: äh, Ich kann das nicht und hatte dann so, äh, also meine Überlegung war dann so: Also entweder äh, werde ich mittelmäßig. Ich finde mich damit ab. Ich füge mich in dieses System ich ähm, ähm, mache Dienst nach Vorschrift oder ich ähm, gehe da raus. Hm.
0: Heißt dir ja auch dein ursprünglicher Wunsch, wo du meintest, die Hebamme kann autonom, also hat eine eigene Autonomie, ja. die ist sozusagen in dieser Klinikzeit Nein. abhandengekommen und dann war für dich die Autonomie wichtiger, als da im Krankenhaus zu arbeiten?
1: Ähm, das, also äh, ich habe in so vielen Situationen, wirklich gedacht, sorry, das könnte könnte man besser machen, das könnte man besser machen. Das ist nicht so, wie es laufen könnte, wenn man ähm, äh, nach den Regeln arbeiten würde, die ich einfach auch mal gelernt habe. Ich habe eine gute Ausbildung durchlaufen, muss ich schon sagen, also an der Universitätsklinik äh, damals mit einer Kaiserschnittrate von Etwa 11 Prozent, die Hälfte meiner Dammschütze, also die Geburten, die ich als Schülerin begleitet habe, waren dammintakt. Wir haben an der Universitätsklinik damals noch Geburten nur mit Hörrohr, Holzhörrohr und Wehentasten begleitet. Mhm. Also, das hat man noch gelernt. Mhm. Und meine Lehrhebamme, äh, Schwester Ruth, war, ähm, wollte eigentlich immer in die Entwicklungshilfe gehen und hat deswegen. Äh, uns so nahegelegt, dass wir immer bedenken sollten, wie das wohl wäre, wenn wir überhaupt gar keine mhm. elektrischen äh, Instrumente zur Verfügung hätten und wie wir uns dann helfen mhm. äh, könnten. Und äh, das war sozusagen so ein, so ein Grundtenor auch mhm. in der Ausbildung. Also wie können wir mit möglichst wenig gute Ergebnisse äh, erzielen. Und äh, als ich dann eben äh, in die Anstellung ging, war da, also der Trend war einfach ganz anders. Der ging hin zur CTG-Dauerüberwachung. Na, meine erste Anstellung war, jede, äh, äh, bei jeder Geburt wird immer eine mediane Epi gemacht bei jeder Geburt eine frühzeitige mediane Epi, was also ein mittlerer Dammschnitt. Aha. Das heißt, der Damm ne, wird mit einer Schere angeschnitten und zwar mittig nach unten. Und wenn man das frühzeitig macht, dann reißt das weiter. Das ist. Ne, und äh, also dann waren schwere Verletzungen eigentlich vorprogrammiert. Ne. Und das waren dann so Situationen, wo ich gedacht habe, es darf nicht wahr sein, was man da den Frauen eigentlich antut. Hm.
0: Ja. Unter dem, mit dem Wunsch, es den Frauen eigentlich besser zu machen? Also wenn dann der Arzt oder das Krankenhaus Rückmeldung bekommt von jetzt einer Hebamme wie die, die sagt, das ist so nicht richtig, dann gibt es da kein Korrektiv, was sagt, okay, wir müssen vielleicht was ändern in unseren Eingriffen, die wir hier vornehmen? <lacht> nee. nee. Also
1: die er- bei der ersten Stelle war das so... Dass der Chef äh, den Assistenzärzten verboten hat, mit den Hebammen ein bisschen, äh, also zu engen Kontakt äh, zu pflegen. Mhm. Äh, na, also man soll auch äh, auf den eigenen Status bedacht sein und sich nicht zu gemein mit den Hebammen machen. Also duzen oder so war absolut verboten. Und äh, Belegärzte, mit denen ich äh, damals gearbeitet habe, die haben gesagt: time Sie die Geburt." Mhm. Ein bisschen, weil ich bin jetzt gerade Tennis spielen. Mhm. Ne? Also mhm. sehen Sie ein bisschen zu. Also wie können Sie das hin? Also ne? da ist ist kein da war kein Bewusstsein dafür.
0: Also der Arzt steht über der Hebamme und hat ja das
1: war ja das, das war ja so. Er leitet die Geburt. Mhm. Ne? Und wenn Sie dagegen oder oder wenn man dann dagegen aufbegehrt, dann war das schon. Also das war für mich schwierig. Mhm. Also ich habe äh, in ähm, einer Stelle halbtags gearbeitet dann äh, na, also und dann nicht in einer leitenden Position. Und äh, na, da ist der Doktor wichtig, auch für das Krankenhaus, mhm. ne, der dann als Beleger die Frauen und Geburten ranholt und da spiele ich überhaupt gar keine Rolle. Mhm. ja. Mhm.
0: Und dann, dann gab es also die Entscheidung, nicht mehr in der Klinik zu arbeiten, sondern Aha. das selbstständig und dann außerhalb der Klinik. Äh,
1: ich muss noch was hinzufügen, mhm. was für mich echt auch noch ein Moment äh, war. Ähm, und zwar die Menge an Abfall, die man produziert. Mhm. Ich fand das echt, also ich, da, ich kann mich an eine Situation erinnern. Also sehr häufig macht man zum Beispiel einen Wehentropf. Ne? Also dann kommt, äh, tut man eine Flasche mit, was weiß ich, irgendwie physiologischer Kochsalzlösung oder irgendwie so einer Trägerlösung, da kommen dann Hormone rein, Oxytocin. Ja? Und äh, damals wurde dann das entsorgt nach der Geburt und ich, ich stehe da und lasse das in den Abfluss laufen und denke, diese ganzen Hormone gehen einfach so in den Abfluss irgendwo hin,
2: mhm.
1: ne? und wie viel Berge von Müll und Wäsche man dann produziert durch Einmalmaterialien oder so, das fand ich schon auch beeindruckend. Mhm. Ja, und dann, das wollte ich dann nicht mehr. Ich habe dann den ersten Schritt getan in eine, Beleg, ähm, in eine Belegabteilung als Beleghebamme Das gab etwas mehr Freiheiten, aber das war ein katholisches Krankenhaus und ich war nicht mehr katholisch und dann gab es große Turbulenzen, weil man meinte, deswegen könne man nicht mit mir zusammenarbeiten, weil ich in leitender Stellung Mhm. sei. Und in dieser Situation gab mir eine Kollegin einen Aktenordner und sagte zu mir, komm Cordula, wir gehen nach München und gründen ein Geburtshaus. Und ich habe mir das angeguckt. Ich habe erst gedacht, nee, ähm, es braucht noch ein Jahr. Meine Tochter ist im dritten Schuljahr, soll wenigstens die Grundschule zu Ende machen. Es kommt für mich noch nicht so wirklich ganz gelegen. Und dann habe ich aber trotzdem diesen Ordner mitgenommen und habe mir den so durchgeguckt und habe gedacht, es ist ist durchdacht, wir haben das super vorbereitet. Meine Kollegin hat das wirklich so strategisch geschickt, mir rübergeschoben. Und hat gesagt, dann und dann treffen wir uns, komm doch dazu. Und hat mich nach München eingeladen, wo die Kolleginnen, die das vorbereitet haben, sich getroffen haben. Und mir war überhaupt gar nicht – also und München, genau äh, – zeigte sich von seiner sonnigsten und schönsten Seite. Äh, als ich äh, dort aufschlug und ich mir war gar nicht bewusst, dass das tatsächlich so ein entscheidendes Treffen war, wo sich alle verbindlich erklären sollten, machen wir das jetzt oder nicht? Und äh, dann sprach es aus mir. Ich weiß gar nicht, wieso das geschah. Und da habe ich dann genau diesen Schritt gewagt und bin aus Paderborn nach München gegangen. Mhm. Mhm. Und wir haben dann in München das erste Münchner Geburtshaus gegründet.
0: Das erste Münchner Geburtshaus? Ja. Ah, ja. Wie viele also, Frauen waren das?
1: Das waren Wir waren zu sechst. Mhm. Wir waren sechs Hebammen. München war so die letzte Großstadt, also wirklich große Stadt, die noch kein Geburtshaus hatte. Und da war das, es war einfach fällig. Ne? Mhm. Und ähm, genau, wir waren sechs Kolleginnen und haben das dann in der Nähe vom Rotkreuzplatz in München in guter Lage Gemacht. Und es ging relativ zügig, dass wir äh, voll belegt waren. Ne? Also das wurde dann super gut angenommen. Und mittlerweile, ich glaube, ich weiß nicht, 14 Kolleginnen oder noch mehr arbeiten jetzt dort. Das gibt's noch. Ja, ja, mhm. das gibt's noch. Mussten einmal umziehen, le- also leider, weil die äh, Räumlichkeiten oder der Mietvertrag gekündigt wurde. Also das war schwierig.
0: Und was macht jetzt eine Geburt im Geburtshaus anders, als die im Krankenhaus. Was ist der Unterschied? Was
1: macht... Ähm, also vielleicht kann ich das am besten beschreiben, wie es mir gegangen ist, mhm. als ich vom Krankenhaus ins Geburtshaus mhm. gewechselt äh, bin. Ähm, Im Geburtshaus arbeite ich eigenverantwortlich. Wir hatten damals zwei Ärzte, mit denen wir zusammengearbeitet haben die als Belegärzte sozusagen dazugekommen sind. Das war ganz angenehm, aber die habe ich dann irgendwann gerufen. Ja. Ähm, der größte Unterschied ist, dass man zum Beispiel keinen Wehentropf hat. Man hat überhaupt gar keine Medikamente da. Also Notfallmedikamente, ja. aber ich darf die erstmal nicht einsetzen, außer in bestimmten Notfällen. Das ist im Hebammengesetz so geregelt. Also da ist genau geregelt, wie viele Medi- was ich einsetzen darf. Ich habt ein krampflösendes Mittel, Muscopan oder sowas. Das darf ich geben. Aber ansonsten darf ich keine Medikamente geben. Im Krankenhaus hängt der Tropf nebenan, der ist sozusagen ständig griffbereit. Und immer wenn ich ungeduldig werde, mhm. dann kann ich den Doktor anrufen und sagen, hm, hat eine Schwäche, Wehenschwäche, können wir nicht einen Tropf hängen? dann geht es ein bisschen flotter. Ne? Das ist weg. Ich kann das nicht. Ich darf das nicht. Der Wehentropf ist nicht da. Ich muss bin also darauf... Ähm, also, ich bin darauf angewiesen, dass ich mir was anderes einfallen lasse, dass ich Geduld habe. Manchmal musste ich auch auf meinen Händen sitzen, dass man wirklich so ne, die eigene Ungeduld bezwingt. Das muss ich genau. Und äh, das ist so der größte Unterschied für mich in der Arbeitsweise gewesen, dass ich erstmal lernen musste, ohne diese... also diese Möglichkeiten, die die Medizin mir anbietet, dass ich ohne die zurechtkommen muss. Und zwar ohne Netz und doppelten Boden. Also Hm. ohne, dass das gleich da ist. Hm. Ich muss. Hm. Und dann tariert man ja auch neu aus, Wie entscheide ich mich, wann? Also, ich muss mal dazu aus, also, das Kern, die Kernkompetenz, die Kernkompetenz als Hebamme ist, finde ich, äh, sehen zu können, wo beginnen. Die Dinge schief zu laufen. Mhm. Also, ich muss permanent abgleichen: läuft etwas regelrecht oder geht jetzt hier was in eine nicht so gute Richtung? Und ab wann genau werde ich tätig? Nicht zu früh, nicht zu spät. Ja? Das ist die Kernkompetenz, denke ich. Mhm. Äh, nur das Erkennen. Deswegen haben wir unsere hohe Haftpflichtversicherung. Mhm. Ja? Weil wenn ich das nicht beherrsche, kann es fatale Folgen haben. Mhm. ja. Also darum äh, geht es. Und da muss ich dann in so einer Situation natürlich ganz neu denken. Mhm. ja. Also ich muss ganz anders lesen die Situation, wenn ich... Äh, mit einem Backup habe, arbeite, was sofort verfügbar ist, oder was, wo, wo ich eine Verlegungsgeschichte noch dazwischen schalten muss, ein Verlegungsweg, mhm. ne? wie auch immer.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist, ähm, finde ich, der ganz große Unterschied. Ich kann mich nicht darauf ausruhen, dass alles sofort da ist. Mhm. Ich muss viel weiter und viel prognostischer denken. Mhm. Ja, also und doch
0: aufmerksamer sein, vielleicht auf eine, Ja, natürlich. Ja.
1: Also ich muss, ne, Weil ich habe nicht alles sofort zur Verfügung. Mhm. Alle meine Sinne müssen darauf gerichtet sein, dass ich die Zeichen am Himmel erkenne. Mhm. Ja? Also ich, es ist ja so eine, so eine, so eine äh, blöde Nummer, also was ja gern kolportiert wird, auch von medizinischer Seite, ist so die, die Erzählung, das Narrativ, äh, dass jederzeit alles passieren kann. Mhm. Das ist natürlich Blödsinn. Es kann nicht jederzeit alles passieren.
0: Also alles im Sinne von Komplikationen.
1: Ja, ja, ja. genau. Also ne, es kann jederzeit. Ne? Sondern äh, auch solche Dinge haben eine Vorgeschichte. Das kann manchmal schneller gehen, es kann manchmal langsamer gehen. Ne? Aber es gibt Zeichen. Mhm. Und die rechtzeitig zu erkennen, ist wie beim Autofahren finde ich. Mhm. Also da haben sie ja auch oder da hat man verschiedene Parameter, Mhm. sag ich mal. Man hat ein Auto. Das kann so ein klappriger R4 sein oder so ein Kleinstwagen, wo das Lenkrad schon ein bisschen Spiel hat oder so, Mhm. nicht mehr so ganz. fit, oder das ist irgendwie so ein BMW der Spitzenklasse oder so ein Volvo Super Safe, so, ne? Dann kommt das Darauf an, also was haben Sie für, für Gegebenheiten. Dann äh, sch, äh, spielt aber auch die Rolle, äh, wie ist die Fahrbahn, äh, na, äh, wie ist die Fahrweise, wie ist das Wetter, wie sind ne, alle möglichen Gegebenheiten und äh, wie, wie kenne ich die Regeln. Mhm. Ne? Weiß ich, dass ich bei Rot stehen bleiben muss. Ne? Und wenn Sie alles das... Beachten können Sie mit einem klapprigen Auto sehr gut ans Ziel kommen, mhm. ja, also indem man vorsichtig fährt und angepasst und, ne, sorgsam, aber man kann auch mit dem schicken Wagen schnell mal gegen Betonpfeiler knallen, mhm. wenn man äh, vor bestimmte Maßnahmen außer Acht lässt. Mhm. Also ich finde, das ist immer ein ganz guter Vergleich, so, ne, also, und für mich geht es so darum, so zu, ähm, zu lesen, genau, wie, ähm, entwickeln sich die Zeichen am Himmel. Also mhm. Gewitter kommt auch nicht aus heiterem, blauen Himmel, wo kein Wölkchen ist. Mhm. Es gibt immer ein Wölkchen mhm. und das frühzeitig zu sehen.
0: Ja. Und jetzt würden wahrscheinlich Leute begegnen, naja, aber es ist doch sicherer, wenn ich gleich alles bei der Hand habe, wenn was geschieht. Weil, also nicht umsonst kommen ja die meisten Kinder in diesem Land in einem Krankenhaus auf die Welt. Wie begegnen Sie dieser dieser Aussage, wenn ich sage, ja, aber im Krankenhaus ist gleich alles da, da ist es sicherer, da kann ich sofort reagieren auf alles. Warum sollte ich dann ins Geburtshaus gehen? Ist es denn sicher? Also,
1: was ich ganz äh, fein fand, war mal ähm, das Amt für ähm, Strahlenschutz und Reaktorsicherheit ist auch für den Ultraschall übrigens zuständig. Mhm. Die haben da ja so ein Papierchen rausgebracht, deswegen bin ich da drauf gekommen. Da hatten die eine Definition drin, was ist Sicherheit.
2: Mhm.
1: Und so, äh, die, also, äh, so sinngemäß äh, haben die Sicherheit so definiert. Sicherheit ist ein subjektiv bewertetes Risiko. Mhm. Das heißt, Sicherheit ist ein Gefühl ich bewerte etwas subjektiv. Risiko ist abstrakt, ne? mhm. was weiß ich, aus der Versicherungswirtschaft, aber was bedeutet das für mich? Ja? Wie bewerte ich das? Und da kann man, wie gesagt, zu ganz unterschiedlichen Ansichten kommen. Und wenn man mit Sicherheit argumentiert, sollte man das immer ein bisschen im Hinterkopf haben. Was ist sicher? Sicher ist der Tod. Ja? Also, Irgendwann hüpfen wir alle in der Kiste, aber sonst ist erstmal nicht sicher, ja. Dass ich mich sicher fühle, hat mit anderen Dingen zu tun und also das finde ich zum Beispiel in dem mhm. äh, Zusammenhang wichtig, wenn man über Sicherheit redet. Also wenn man schwanger wird oder die Frauen, die schwanger sind, die allermeisten Frauen, die schwanger sind, sind relativ gesund, mhm. ja? Also ich würde mal behaupten, ungefähr 85 Prozent aller Frauen, die schwanger werden, sind gesund. Schwangerschaft ist eigentlich auch ein Zeichen von Gesundheit. Mhm. Ja, also wenn ich schwer krank bin, habe ich mehr Mühe, schwanger zu werden. Also die meisten Frauen sind gesund. Und die meisten Frauen gehen ins Krankenhaus. Mhm. Also äh, wenn ich aber ins Krankenhaus gehe primär, also von vornherein, dann... Ähm, habe ich eine über 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, irgendwelche pharmakologischen und oder operativen Interventionen zu erleben. Mhm. Da denke ich mir, wie bitte? Mhm. Wenn 75 Prozent der Frauen, der 98 Prozent der Frauen ins Krankenhaus gehen, gesund sind oder 85 Prozent, irgendwas dazwischen, und trotzdem erleiden über 90 Prozent. ich glaube, die korrekte Zahl liegt bei 93 Prozent. Intervention, dann kann doch was ganz mächtig nicht stimmen. Allein über 30 Prozent Kaiserschnitte mhm. oder an die 30 Sie versuchen ja schon zu senken. Aber 30 Prozent, das finde ich ein geburtshilfliches Armutszeugnis. Mhm. Ja? Also das finde ich, Wirklich, da müssen wir drüber nachdenken. Das kann nicht sein. Also ich glaube oder ich sehe, Geburt ist ein selbsttätiger Lebensprozess, der primär ohne Hilfe oder Begleitung stattfindet. Primär. Hm. Ja? Ich glaube, es hat gute Gründe, warum wir das begleiten. Aber so wie man das im Krankenhaus begleitet, das ähm, kann nicht wirklich zielführend, also ist nicht zielführend, wenn man sich die Ergebnisse mhm.
2: betrachtet.
1: Also solche Eingriffsraten sind nicht gut. Und das ist total klar, dass eine Geburt, die aus sich selbst heraus gelingt, ohne Eingriffe, in jedem Fall die beste Option für Mutter und Kind ist. Also muss mein ganzes Sinnen und Trachten darauf gerichtet sein, diese Bedingungen herzustellen dass das gelingen kann. Und da äh, scheitern die Krankenhäuser kläglich, finde ich. Äh, Ich kann es auch in gewisser Weise verstehen, warum das so ist. Es hat strukturelle Gründe vor allem, äh, weil sie nicht verstehen, äh, was für ein Prozess Geburt tatsächlich ist. Vielleicht haben Sie das alles mal gehört, das hat jeder mal gehört, dass Geburt ne? ein Prozess ist, der, das ist ein sexueller Prozess, das ist ein Prozess, der vom Stammhirn gesteuert wird, also vom Reptiliengehirn. Das Das hat mit dem Großhirn nicht so viel zu tun. Also, das, ne? also man kann mit Denken kein Kind kriegen. Also ich muss äh, da ganz andere Bedingungen schaffen und vermeiden, Großhirn zu stimulieren oder zu aktivieren. Also das, ne, wenn ich dann frage, in welche Krankenkasse sind Sie versichert? Was möchten Sie morgen essen? Dann ist die Frau aus dem Flow, ja. dann vergeht die Geburt. Und das ist ein Phänomen, was ich zum Beispiel im Krankenhaus äh, ganz häufig erlebt habe. Die Frauen rufen an, ich habe alle fünf Minuten weh, ich würde jetzt gerne kommen. Sie kommen, kommen in eine fremde Umgebung, äh, was das Großhirn immer aktiviert. Ja. Und äh, die Wehentätigkeit hört auf. Mhm. Evolutionär super, total vernünftig. Ne? Also wenn man sich nicht mehr ganz sicher fühlt, sich neu orientieren muss, dann ist es gut, wenn so ein Prozess stoppt, der einen ja sehr, sehr verletzlich macht. Mhm. Oder der, ähm, poten- also, der ungestört verlaufen muss, das ist die Voraussetzung, mhm. dass er gut gelingen kann. Und da... Findet schon die erste Störung statt, ja. Also, und damit äh, kommen die Dinge auf ein ungutes Gleis. Ähm, also ich spreche mal gar nicht von den Krankenhauskeimen und den vielen ne, mhm. äh, äh, anderen Dingen, die dort eine Rolle spielen, ähm, aber eben von den Störungen, die einfach strukturell ähm, passieren. Allein der Weg ins Krankenhaus, ist primär eine Störung, weil ich mich von dem Ort wegbewege, wo ich mich an sich sicher und geborgen fühle. Mhm. Den eigenen vier Wänden, dem eigenen Zuhause. Das ist dort, wo wir uns auch schlafen legen, wo wir Sex haben. Ja. Ja? Also in aller Regel. Ja?
0: Außer natürlich, ich habe Angst vor der Geburt und denke, ich bräuchte das Krankenhaus. Dann fühle ich mich zu Hause ja nicht. Dann ist das so in Ordnung.
1: Ja. Ne? Das ist total in Ordnung. Sicherheit ist ein Gefühl. Mhm. Ne? Wir könnten jetzt gucken, warum das so ist, mhm. ne? warum man sich da sicherer fühlt. Aber das wäre zum Beispiel für mich äh, äh, ein Argument, was ich immer respektieren w- mhm. äh, würde. Oder was ich finde, was man respektieren muss. Gebäre da, wo du dich am sichersten fühlst. Mhm. Ne? Also mhm. genau, mhm. weil da kannst du am besten dich öffnen und loslassen. Mhm. Ne? Aber das stimmt eben für sehr viele Situationen nicht. Und ich denke, dass die Strukturen im Krankenhaus nicht dazu, also dass man in den meisten Krankenhäusern nicht wirklich da, daran denkt, dass Geburt das gleiche, die gleichen Hormonausschüttungen hat wie beim Sex. Ja.
0: Es gibt so einen ganz tollen Werbespot, wo so ein Paar in so ein Krankenhaus reinkommt und dann mhm. werden sie dazu aufgefordert, auf der Liege Sex zu haben. Mhm. Und der Mann sagt irgendwann, das geht nicht. Und kein Mensch würde sich darüber wundern, dass es da nicht geht, ja. aber kein Mensch ja. wundert sich, dass es ja. einer Frau Schwerer fällt, unter Licht ja. mit fünf Leuten, die sie nicht kennt, ja. äh, in die Funktion von ja. Geburt einzusteigen. Ja. Das ist ja. eigentlich offensichtlich, ja. Ja. wenn man so sieht, ja. wie du es jetzt ja. beschrieben hast.
1: Also ich weiß, dass das selbst manchmal bei, mein, bei den Hausgeburten, wenn ich dann wirklich dazu dazukomme, dass selbst mein Dazukommen schon eine Störung ist. Ja, also Und manchmal ist es so intim, ich denke, ich, ähm, mu- ich, ich darf das vielleicht sitzen, aber ich muss mich wirklich äh, zurücknehmen, damit ich diese Intimität und diese, ähm, diesen Flow, diese Stimmung nicht störe, mhm. der sich da gerade beginnt zu entwickeln oder der schon im vollen Gang
0: ist. Jetzt hast ja. du es selber angesprochen. Ja. Wir, wir haben bei der Klinik gestartet oder mhm. dein, deine Ausbildung mhm. ja auch mhm. und dein Arbeiten. Mhm. Du bist ins Geburtshaus gegangen, hast mhm. im Geburtshaus mhm. gearbeitet mhm. und hast dann angefangen, Hausgeburten zu begleiten. Ja. Beschreib doch vielleicht noch, wie, wie war deine berufliche Entscheidung, das zu tun und was ist die Qualität der Hausgeburte, die sich nochmal von Geburtshaus oder von Klinik unterscheidet?
1: Ähm. Also Geburtshaus in München war so, dass wir in Teams gearbeitet haben. Wir haben jeweils zu drei Hebammen die Frauen betreut. Das ist auf alle Fälle schon mal eine sehr viel persönlichere Beziehung, die man zu den Frauen und Paaren aufbaut als im Krankenhaus. Wenn ich im Krankenhaus, im Kreißsaal arbeite, dann kommen in der Regel die Frauen relativ unbekannt zu mir. Vielleicht habe ich sie ein-, zwei Mal vorher in der Ambulanz gesehen, CDG geschrieben oder so, aber ne, in der Regel kenne ich sie nicht. Mhm. Im Geburtshaus kenne ich sie etwas. Und bei der Hausgeburt ist mir aufgefallen, als ich dann ähm, gewechselt habe, oder in München dann äh, Vollkommen, also äh, aus dem Geburtshaus ausgestiegen bin und in die Hausgeburtshilfe gewechselt bin. Das äh, Einschneidendste war für mich tatsächlich, dass ich die Frauen noch viel besser kennenlerne. Ich weiß, mit wem ich zu tun habe. Und ich habe viel Zeit mit den Paaren ihre individuellen Vorstellungen zu entwickeln und äh, zu gucken, wer ist mir denn da gegenüber. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr hilfreich, äh, weil diese Vertrauensbasis hilft den Frauen, sich dann auch zu öffnen. Und das müssen sie. Sie müssen mir total vertrauen, dass ich Mhm. nicht werte, bewerte, dass sie sein dürfen, wie sie sind und sie so annehme und so lasse Mhm. und äh, unterstütze. Genau. Also ich kenne sie noch mal sehr viel besser, ja, Das war für mich ähm, das eine. Das andere mit der Hausgeburt. Äh, ich muss fragen, wo ich mir die Hände wasche. Mhm. Ich bin nicht der Platzhirsch bei den Frauen mhm. im Heim. Ja, ich bin nicht diejenige, die sich auskennt.
0: Du bist der Gast.
1: Ich bin der Gast, mhm. ganz genau. Und das finde ich, also muss ich auch sagen, also das, ich habe mein zweites Kind auch zu Hause bekommen, aus guten Gründen. Das war für mich ein Hauptgrund auch. Ne? Also Ich bin an dem Platz, wo ich die Chefin bin, wo ich das Sagen habe, wo ich mich auch stark... Ich glaube, das ist auch ein natürliches, menschliches Ding, dass man... Äh, an dem Platz, mit dem man sich verbunden fühlt, an dem man zu Hause ist, dass man sich da stärker fühlt. Mm. Dass man sich da sicherer fühlt in seinen Aktionen.
0: Ist ja auch wieder so ein Autonomieaspekt, wie du am Anfang erwähnt ja. hast. Die Frau ist ja. in ihrer Autonomie selbstbestimmter, ja. nicht auf Hilfe angewiesen, weil es entsteht natürlich auch eine große Hilflosigkeit, wenn die Frau nach allem fragen muss. Obwohl sie ja zu Hause weiß, sie die Dinge und kann selber vorbereiten, kann selbstbestimmter bleiben. Also es hat für mich auch viel mit Autonomie ja. zu tun. In welcher ja. Situation ist die Frau eigentlich?
1: Ja, ja. Aber sie muss auch Verantwortung übernehmen. Ja. Ne? Also ja. äh, genau. Und das ist so, wenn Frauen das gern tun mhm. oder wenn Menschen das gern tun, dann ist es, ne? also selbst gestalten wollen, selbst Verantwortung übernehmen wollen, dann ist es das auf alle Fälle eine gute Option. Dann mhm. würde ich immer sagen, bedenkt das mal oder überdenkt das mal, wäre das nicht mhm. eine sinnvolle Geschichte. Also ich denke, dass die, ich meine, die Zahlen sehen ja so aus, also wir, wir erheben ja auch tatsächlich die Ergebnisse unserer Arbeit in, der, in so einer außerklinischen Perinatalerhebung. Und schauen dann auch äh, ähm, die Ergebnisse an. Und tatsächlich sind sie sehr gut. Mhm. Äh, Und zwar so gut, dass selbst die Spitzenverbände der Krankenkassen öffentlich im Bundestag, im Gesundheitsausschuss sagen, wir können mehr als mithalten. Mehr als mithalten mit der Krankenhausgeburt, was unsere Ergebnisse angeht. Ähm, Ich glaube... ähm, dass Frauen sehr gut beraten sind, tatsächlich das zumindest anzustreben, äh, darauf hinzuarbeiten, dass man entweder im Geburtshaus oder äh, zu Hause das Kind bekommt und ähm, in Frieden loszulassen, wenn es nicht funktioniert. Ja? Ähm, aber dann sind zum Beispiel äh, die Kaiserschnittraten deutlich niedriger. Natürlich auch deswegen, weil wir schon eine gewisse Vorauslese treffen müssen. Also sehr schwierige Geschichten. Also ich habe äh, aktuell zum Beispiel eine Frau in der Betreuung, die eine größere äh, äh, Operation an der Gebärmutter in der Anamnese hat. Äh, der würde ich nicht eine Hausgeburt empfehlen. Ja, also. Ähm, Vor allen Dingen, wenn es nicht, also wenn wenn die Schnitte an der Gebärmutter äh, nicht da sind, Mhm. wo zum Beispiel äh, beim Kaiserschnitt äh, geschnitten wird, also so ein Kaiserschnitt, Zustand nach Kaiserschnitt, finde ich, Da kann man drüber nachdenken, weil nicht Kaiserschnitt ist nicht gleich Kaiserschnitt. Also da darf man genauer hinschauen, also ob man das wagt, auch das kann man wagen. Also zeigen die Zahlen ist okay. Allerdings äh, kann ich bestimmte, ich weiß zum Beispiel auch, dass ich ähm, nur so arbeiten kann, wie ich arbeite, weil ich eine Klinik als Backup habe, also ich kann ähm, also, solche, solche Sprüche wie: Es ist noch keins drin geblieben oder jede Frau kann gebären, den kann ich leider nicht so unbedingt zustimmen. Mhm. Also, ich finde, das ist, ähm, da redet man sich ein bisschen was schön. Wir leben nicht im Paradies, es gibt Dinge, die passieren können. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir nicht wie vor 200 Jahren da nur noch den Pfarrer rufen können. Mhm. Ja, also, Von daher bin ich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus essentiell angewiesen und pflege das auch, Mhm. die Beziehung. Ich weiß auch, dass eine gute Geburtshilfe nicht unbedingt vom Ort abhängt. Mhm. Also ja, zu Hause sind die Bedingungen für die Frauen besser, aber als Hebamme kann ich auch in einem Krankenhaus wirklich gut arbeiten. Mhm. Also da muss man dann auch immer schauen Mhm.
0: und differenzieren. Mhm. Also mir ist noch ein Thema in der Vorbereitung aufgefallen, was mir total wichtig ist, worüber jetzt immer mehr berichtet wird, ist das Thema Gewalt unter der Geburt. Mhm. Und dazu sind auch jetzt so zwei Bücher erschienen, die ich gesehen habe. Da würde ich gerne deine Perspektive mal hören, noch aus der Zeit, aus der Klinik, aber auch vielleicht vom Hörensagen danach. Mhm. Du bist ja bestimmt mit Kolleginnen auch vernetzt. Ich habe gelesen, dass ein Drittel aller Frauen so ungefähr in irgendeiner Form Gewalt erleben unter der Geburt. Und es muss jetzt nicht Gewalt offensichtlich sein, sondern könnte auch eine Beleidigung sein oder zu starke Worte. Und wollte mal deine Erfahrung hören, hast du Gewalt unter der Geburt erlebt bei Gebärenden?
1: Ich würde sagen 100 Prozent. Weil Geburt ist Gewalt, Naturgewalt. Mhm. Das ist gewaltig. Mhm. Das ist eine große Nummer. Mhm. Das ist das eine. Das, was du ansprichst, ist eigentlich, ähm, ich finde, es ist Respekt und Mitgefühl. Hm. Ja, das ist was was anderes. Ähm, Ich äh, habe sehr viele Respektlosigkeiten und Hm. Dummheiten äh, erlebt, die äh, Verletzungen auch triggern äh, können. viel, also, schon einige unschöne Dinge, die nicht in Ordnung sind. Mhm. Das habe ich gesehen, ja. Ähm, aber ich finde die Diskussion darum echt schwierig, mhm. weil ähm, unter Umständen, also ich kann nicht ausschließen, dass ich manchmal gezwungen bin, unangenehme Dinge zu tun. Mhm. Wenn ich jemandem helfen möchte, also oder ich, äh, äh, wenn mich jemand als Hebamme beauftragt quasi, dann denke ich schon, also mein Auftrag ist, dass Mutter und Kind bei bestem seelischen und körperlichen äh, äh, Befinden aus diesem Prozess hervorgehen. Aber manchmal können unangenehme Dinge notwendig sein. Mhm. Ähm, Notwendig, also um etwas Schlechteres abzuwehren. Das muss ich nur entsprechend kommunizieren Mhm. und äh, ein Verständnis einholen. kann nicht auf alles verzichten unter Umständen zum Beispiel eine vaginale Untersuchung kann unangenehm sein. Mhm. Der Verzicht darauf würde vielleicht auf einen Verzicht von Erkenntnis mit äh, also ein Verzicht auf Erkenntnis bedeuten, äh, der dann im Gefolge hat, dass ich nicht zielgerichtet arbeiten
0: kann. Mhm. Ja? Was vielleicht eine größere Not wieder erste- also erschaffen genau. würde.
1: Ganz ja. genau. Ja, und äh, da bin ich im Zwiespalt. Mhm. Und ich muss zwei Menschen im Blick haben. Die Mutter und das Kind. Ab dem Moment der Geburtswehen hat das Kind eigene Persönlichkeitsrechte, mhm. die manchmal mit den Rechten der Mutter kollidieren. Mhm. Ja. Da muss ich, ich muss beiden gerecht werden und abwägen können. Ja, ähm, auch das muss ich irgendwie vermitteln. Und da ist, da wäre mehr Fingerspitzengefühl von vielen Seiten wirklich eine schöne Sache. Also da äh, fehlt es manchmal an. Ähm, Respekt im Umgang, das mhm. ist schon richtig und das macht die Verletzung, mhm. glaube ich, das ist mein Eindruck. Mhm. Ich kann alles vermitteln, wenn ich äh, wirklich in Kommunikation gehe mhm. und wenn ich wirklich in Kontakt gehe und da gibt es den Mangel, glaube
0: mhm. ich. Also ich denke jetzt an so ein Beispiel, was ja. wenn ich zum Beispiel zum Zahnarzt gehe, ja. dann ist es auch nicht angenehm, ja, aber genau. es ist notwendig. Ja. Aber für mich ist es zum Beispiel so mit Ärzten, wenn mir der Arzt sagt, was er vorhat genau. und wenn er mir sagt, dass es notwendig ist und ja. wenn er mir sagt, dass es wehtun wird ja. und was er ungefähr machen will, ja. dann fühle ich mich aufgeklärt Ganz genau. und kann zustimmen Ganz genau. und dann erlebe ich den Schmerz nicht als Gewalt. Ja. Aber da ist für mich dieser Knackpunkt ist, ja. ist der andere mit einbezogen, ja. Kommunikation, Einverständnis ja. Ja. und auch ein Erklären, was wir hier machen ja. und in dieser Gewaltthematik, also du würdest ja Gewalt ein bisschen anders definieren, aber in der Gewaltthematik, wie sie da definiert wird, Gewalt von jemandem, geht es ja wirklich auch viel darum, dass Grenzen nicht gewahrt werden, dass eine Frau zustimmt und sagt, okay, da gehe ich jetzt mit.
1: Ja, also es wird sehr viel Druck ausgeübt, es Mhm. wird sehr viel, also dann stirbt das Kind zum Beispiel, Mhm. deswegen müssen sie zustimmen und jede Frau legt sich dahin und sagt, schneidet mir den Bauch auf, wenn sonst mein Kind stirbt. Also, ne, äh, und da also äh, wird oft ähm, viel Schlimmes angerichtet, Mhm. das stimmt. Mhm. Ja und ich würde auch soweit also ich würde auch sehen dass viele Frauen also ich sehe die Frauen ja auch die Gewalt erlitten haben und was das mit denen macht und wie viele Jahre die teilweise daran leiden oder wie viel Zeit es braucht es zu verarbeiten und damit Frieden zu machen mhm. das ist schon enorm mhm. ich sehe auch Geburt als ein in dieser Situation sind Frau, also sind wir sehr geöffnet. Ich würde ja. nicht sagen, wir sind sehr verletzlich ja. Ja, ähm, Und man kann mit wenigen Dingen äh, nachhaltig äh, Verletzungen setzen, die dann das Leben lang erinnert werden. und ähm, damit, also da mit Feingefühl umzugehen, das ist auch nicht jedem. also das ist, da, da gibt es keine wirkliche Kultur, ja. Mhm. Also es wird immer auf das Kind auch sehr geschaut, das goldene Ei, mhm. <lacht> sagen manche, und die Frau nur als nur als Gefäß betrachtet. Die das notwendige, die, die not, das notwendige Gefäß ist, um an das goldene Ei mhm. äh, äh, zu gelangen. Aber meine, ähm, alles, was ich sehe und was ich äh, erfahre, ist, Mom's not happy, nobody happy. Mhm. Ja? Wenn, ich nicht gut für, also wenn, wenn ich nicht gut für die Mutter sorge, äh, sondern sie unnötig im Stress aussetze. dann ähm, Also wenn ich nicht gut für die Mutter sorge, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es dem Kind nicht gut geht. Hm. ja Sehr groß. Hm. Es ist fast eine Garantie dafür. Wenn es der Mutter schlecht geht, geht es dem Kind schlecht. Mhm. So ist das. Mhm. Ja? Andersherum ist es so. Die beste Gewähr dafür, dass es dem Kind gut geht, ist, wenn es der Mutter gut geht. Mhm. Und das verlieren wir komplett aus dem Blick. Und ich denke, dass eine der Hauptdinge, die schieflaufen in unserer gesamten Betrachtung und Begleitung von Schwangerschaft und Geburt, ist, dass wir die Frauen so aus dem Blick mhm. verlieren. Ja, also, wenn ich eine. eine autonome, souveräne, in äh, heile, äh, äh, glückliche, äh, gut aufgestellte, sozial eingebundene äh, Frau habe, die sich sicher fühlt in ihrem Umfeld, dann habe ich die beste Gewähr dafür, dass dieses Kind Komplexe, Gehirnstruktur, äh, komplexe Gehirnstrukturen entwickelt, selber glücklich aufgeräumt und äh, äh, sich souverän äh, gut entwickelt. Ja? Also äh, deswegen würde ich äh, äh, dafür plädieren, also da den Blickwinkel ein mhm. bisschen hin zu den Frauen äh, zu verschieben und darauf zu achten, was brauchen die. Mhm. Und darauf zu vertrauen, dass wenn sie als Mütter oder als als Schwangere und als Mütterer, wenn wenn ihre Schale voll ist, dass wenn sie dann überfließen, dass die Ersten, die davon profitieren, die eigenen Kinder sind. Mhm. Selbstverständlich. Mhm. Ich glaube, das ist fast immer so. Mhm. Ja.
0: Und dazu passt auch so dieser, jetzt haben wir dazu gesprochen, dass das so eine heikle oder sensible Phase ist, diese Geburt. Und da kann sozusagen was Übergriffiges schnell als sehr stark wahrgenommen werden. Aber du hast ja Hausgeburten und äh, Geburten im Geburtshaus begleitet. Was ist es denn für eine Erfahrung, wenn die Frauen in so einer sensiblen Phase das nicht erleben, sondern Stärkung, Autonomie, Selbstbestimmtheit? Ja, super. Trägt es dann sich weiter in ihr Leben? Absolut. Was? Natürlich,
1: mhm. die sagen mir: Also, hör mal, ich habe ein Kind geboren mhm. aus eigener Kraft. Mhm. Dann gehen die natürlich in einer ganz anderen, auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und in, äh, um Selbstgefühl in, in, äh, in die Welt hinaus und stehen ganz anders für sich und ihre Kinder ein und haben auch ein Gefühl von Kompetenz. Das ist natürlich so, wenn ich mich unter der Geburt oder in der Schwangerschaft schon als komplett inkompetent erlebe und äh, ne, überhaupt nicht weiß, wie ich mich ohne Doktor bewegen soll und fragen muss, also ne, wer soll denn wissen, ob es mir gut geht, wenn nicht der Doktor, mhm. Originalzitat. Ja. Ja. Also äh, dann na, äh, ist es ja was ganz anderes, als wenn ich sage, hör mal, also das habe ich gemacht, das habe ich aus eigener Kraft bewältigt. Also was willst du mir erzählen? Mhm. Ja, also ich fühle mich kompetent und deswegen gehe ich auch mit dir in eine ganz andere Kommunikation, weil ich meine Kompetenz als Frau, als Gebären, als Mutter erfahren habe und das ist imprimiert. Also das ist, ne? also dann gehe ich auch anders mit einem Kinderarzt um, mhm. zum Beispiel der mir. Äh, ne, ähm, paternalistisch vielleicht irgendwas aufdrücken will, ja, und sagt, wenn sie jetzt mir nicht folgen, dann äh, sind sie was heißt, verantwortungslos. Das ist ja noch so ein, ein, ein gerne äh, hergenommenes äh, Druckmittel oder ja. so. Ne? Also ja. und das also da ähm, denke ich, geht man ganz andere. Regionen, mhm. denke schon. Mhm. Und ich glaube auch zum Beispiel, und das ist auch eine Erfahrung, dass ähm, wenn Frauen verletzt wurden, kann eine gut erlebte Geburt, wo Grenzen gewahrt werden und wo äh, und respektiert werden, kann auch Heilung mhm. wiederbringen. Also das ist dann immer besonders schön, mhm. wenn ne, da Verletzungen
0: heilen können. Ja. Hast du das schon erlebt auch in, ja. in den
1: Jahren? Ja. ja. Ja.
0: Und wenn du jetzt, wenn ich jetzt als, also ich bin jetzt schon Vater, aber nehmen wir mal an, ich bin noch keiner und wenn jetzt junge Eltern zu dir kommen würden und kommen bestimmt ja auch und die fragen dich, was ist denn, was braucht denn eine, eine Schwangerschaft, so wir sind jetzt schwanger, wir wissen das jetzt und die wollten Ja, von wir dir sind wissen. nicht schwanger. Ja, die Frau ist schwanger. Genau. Ähm.
1: Ja, wir müssen schon ein bisschen... Äh. Ja, hast du völlig ja. recht. Was, wenn
0: die dich fragen, was, ja. was tut jetzt der Frau, und du sagst ja, wenn es der Frau gut geht, geht es dem Kind gut, ja. also was tut der Frau gut, kann ja auch die Frau fragen, wie bereite ich mich vor, was muss ich jetzt tun, Verunsicherung, was sind deine Worte zu so einen jungen Müttern?
1: Ähm... Also bei der Anamnese gehört für mich immer zu den wichtigsten Fragen. Gibt es irgendetwas, was dich nachts nicht schlafen lässt, was an dir Mhm. nagt, was dich beschäftigt und worüber du nachdenkst? Mhm. Das ist nicht gut. Mhm. Also Frauen brauchen Sicherheit. Mhm. Sie sollen Sicherheit geben dann brauchen Sie die auch, und zwar sozial. Ne? Das heißt, die Wohnungssituation ist schön, wenn sie geklärt ist, wenn die Partnerschaft stabil ist oder zumindest das soziale Netz so stabil ist, dass die Frau sich gut aufgehoben fühlt. Das sind die Voraussetzungen. Sie braucht keinen Druck bei der Arbeit. Ne? Sie, also sie sollte in jeder Hinsicht sich wohl, sicher und aufgehoben und eingebunden fühlen. Mhm. Dann kann man gut Kinder
0: kriegen.
1: Mhm. Und wenn das nicht ist, nicht so gut.
0: Würde ja auch bedeuten, dass im Prinzip die ganze Gesellschaft beteiligt ist.
1: Unbedingt. Deswegen, dieser alte äh, Spruch mit dem Dorf, was es braucht, um ein Kind Mhm. zu bekommen. Mhm. Es ist absolut.
0: Und würdest du auch sagen, es braucht sozusagen... Mehr als jetzt den Partner oder die Frau? Also es braucht die Gesellschaft, die dafür sorgt, dass eine ja, Schwangere ähm, zufrieden sein kann. Und würdest du auch sagen, und wenn das nicht der Fall ist und Schwangerschaft und Geburt vielleicht mehr Komplikationen haben ja, als notwendig, ja. dass sich das wiederum auf die Gesellschaft auswirkt? Also ja. es geht es in beide Wege? Ja. Und inwiefern? Ja.
1: Ähm, äh, je mehr Stress die Frau hat, desto desto mehr schreit das Kind, Mhm. desto unglücklicher ist das Kind. Je mehr das Kind weint und unglücklich und untröstlich ist, desto depressiver wird die Mutter. Je depressiver die Mutter ist, desto verhaltensauffälliger wird das Kind. Das ist eine Schleife nach unten, Mhm. das ist schon lange beschrieben. Mhm. Und äh, wir sind ja nicht umsonst, also die westlichen Zivilisationen, sage ich mal, haben ja eine sehr hohe Rate an äh, Wochenbettdepressionen und Babyblues, würde es so ein bisschen.
0: Postpartale Depressionen. Ja, ne? po- ganz genau.
1: Ja. Ne? Also äh, da, da sind wir relativ hoch. Also in äh, traditionell lebenden Gesellschaften ist es so nicht bekannt. Mhm. Und ich sehe auch zum Beispiel, die Mütter sind durch die hormonelle Umstellung. Und, na, also Du wirst ja geflutet von Hormonen, das ist ja unglaublich, welche Veränderung, durch welche Veränderungen so ein weiblicher Körper in so einer Situation geht. Und die sind im Wochenbett total offen und weich und müssen das auch, um für die Signale ihres Kindes offen zu sein. Aber wenn dann ein falscher, da braucht nur eine falsche Bemerkung sein. Ja dann brechen die Frauen in Tränen aus, äh, gibt Milchstau äh, hinterher, sie brechen in Tränen aus und weinen. Und ich finde, wenn das ausbleibt, diese, Schle- diese, diese spitze Bemerkung oder das verletzende, äh, äh, der verletzende Satz, dann weinen sie häufig vor Glück. Mhm. So wünsche ich mir das. Mhm. Ja? Also brauchen wir da einen Schutzraum drumherum und ein ganz großes Gefühl dafür. Äh, ähm, genau. Mhm. Mhm. Und das ist der Schutz, den wir dann auch den Kindern mit auf den Weg geben. Mhm. Ja klar. Mhm. Und das hält lang. Ja. Mhm. Glaube ich schon. Mhm. Und das macht auch einen Unterschied zum Beispiel ähm, eine ähm, befreundete Soziologin die hat mal Kinder im in Kinder in der Grundschule zeichnen lassen, wie sie Geburt sehen. Und dann kamen da ganz viele solcher Bilder raus. Mann mit Messer mhm. über Frau auf dem Tisch. Mhm. Ja? Also furchtbare Szenen. Und ich glaube, es macht einen ganz großen Unterschied, ob die Mütter zum Beispiel, also ich hatte zum Beispiel eine nette Hausgeburt, die fand ich ganz schön, und zwar war die Geburt im, also die, das war, war ein wohlsituiertes Paar, ein Haus am Ammersee und das Schlafzimmer ging nach Osten raus, großes Fenster. Und das Kind kam mit dem Sonnenaufgang. So. Und das erzählt man dann diesem mhm. Kind. Das ist das Bild, mit dem es aufwächst. Mhm. Also ne, das ist das Bild, was es von seiner Geburt hat. Ich habe ein Bild geschenkt bekommen, ich erinnere mich noch auch genau an die Geburt von einem Kind. Das ist ein Neujahr geboren. Es war der erste Schnee. Also, ne? Äh, und äh, als dann der kleine Bruder geboren wurde, bekam ich von dem Mädel, das dort äh, fünf Jahre zuvor geboren wurde, ein Bild mit Mutter und Kind im Bett, kleine, schöne Fensterchen, in jedem Fenster eine Kerze, draußen der Schnee, ein ganz friedliches Bild. Das ist was ganz anderes, als wenn man sagt, also ja, also das war dann ein bisschen blöd mit deiner Geburt, du musstest anschließend in die Klinik, wir äh, ne, wir sind froh, dass du nicht gestorben bist. Und mhm. ne? Also wir hatten solche Angst, die Geburt war schrecklich oder es war ein Kaiserschnitt oder eine Zange mhm. oder haha, ganz andere Geschichte. Und ich glaube, dass diese Geschichten, ob man sie nun expresses Verbes erzählt mhm. oder ob sie subtil, die bestimmen uns. Mm. Geschichten sind wichtig mm. und ich glaube, die formen uns dann auch.
0: Und sie prägen ja auch unsere Sicht auf Dinge. Wenn, ja. ich, wenn ich, also zum Beispiel mein Sohn ist auch bei mir zu Hause gekommen und ich erzähle dann immer, welcher Vogel da war und welcher Vogel am Vortag da war und er weiß die Stelle, wo sein Körper das erste Mal in diese Welt eingetaucht ja. ist und das prägt natürlich sein genau. Bild von dem ganzen Prozess.
2: Ja, ganz Aber genau. würde ja auch
0: bedeuten, dass in Deutschland der ganz, 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 ganz große Teil der Kinder eher mit einem Bild auf die Welt kommt, dass Geburt in einem Krankenhaus stattfindet. Also das ist die andere Seite der Medaille, zurzeit jedenfalls. Ja,
1: Ja. ich glaube, es ist auch nicht die beste, die besten Geschichten Mhm. sind nicht die schönsten Geschichten. Mhm. Und ich finde, es spiegelt sich auch wieder in dem, was wir sehen an den Schulen und in den Kindergärten und in den verunsicherten Eltern. Mhm. Also also sehr viele Verunsicherungen sehe ich, auch bei den Eltern ganz, ganz große Unsicherheit. Mhm. Und dann fragt man die Erzieher oder die Lehrer, die alle damit konfrontiert sind, Und die Desolaten, ne, zu, auch, da, auch die Tatsache, dass wir immer kleinere Klassen brauchen, immer mehr äh, zu, äh, Kinder irgendwie beeinträchtigt
0: sind. Das mhm. spricht doch Bände. Würdest du eine Verbindung zur Geburt sehen und zum Geburtsverlauf und zur Na
1: Naja, ich würde nicht immer eins zu eins denken. Ich mhm. glaube, das ist nicht ähm, sinnvoll. Mhm. Aber ich, ähm, seh, ich denke, die Geburt ist ein Moment, wo schnell Verletzungen gesetzt ja. werden. Wo schnell etwas, also, ne, also weil es so ein zarter Prozess ist. Mhm. Und wenn man einmal eine Verletzung gesetzt hat, dann ist das wie Zuckerwatte. Mhm. Ne? An der Stelle wird es immer dicker. Mhm. Ne? Also das, da, da bin ich in einer Resonanz mit, da kommt dann immer weiter was dazu. Mhm. Und dann entwickelt sich das. Ich glaube, dass da oft der Beginn ist hm. nicht die einzige Ursache, ich glaube, ne? sondern der Beginn, der durch günstige Umstände vielleicht gemildert oder auch äh, ganz verschwinden kann. Hm. Aber durch ne? bestimmte Dinge, also da ist dann die Sollbruchstelle. Die, hm. ne?
0: Ja, verstehe ich. Ja.
1: Und da setzt es sich dann unter ungünstigen Umständen fort. Das liegt mhm. ich schon, Neuer. Ja. Mhm. Ich glaube, dass das viel mehr bestimmt, als wir denken. Mhm.
0: Und wenn das so eine Bedeutsamkeit hat, also wir sagen ja nicht eins zu eins, aber du sagst ja, es hat eine große ja. Bedeutsamkeit. Und wir gucken jetzt mal, wir steigen jetzt mal ein bisschen höher auf und sind vielleicht ein Adler und gucken auf Deutschland, weil wir richtig hoch fliegen. Und wir gucken uns so Geburtshilfe in Deutschland an. Du hast es ja jetzt jahrzehntelang miterlebt. Und es ist ja auch ein Riesenthema, aber wo stehen wir denn jetzt mit der Geburtshilfe in Deutschland? Gerade was so die Hebammenarbeit angeht, wie würdest du das beschreiben? Also die,
1: ähm Hm. also die Hebammenarbeit, also da kommen wir, also da fällt mir als erstes ein die Akademisierung. das finde ich primär nicht verkehrt. Ähm, ich habe oft genug erlebt, dass, ähm, so ein, also dass Akademikern einfach mehr Gehör geschenkt wird. Mhm. Ähm, also von daher finde ich das wichtig, da äh, zumindest auf, auf, die, auf die gleiche Ebene Aber ich sehe da auch große Gefahren, sage ich mal. Wir denken ja jetzt im Moment irgendwie Akademiker, also Wissenschaft, akademisch Wissenschaft, alles muss evidenzbasiert sein. Und mit diesen Studien, die man dann im Goldstandard durchführt, glaubt man, man hat dann valide... ähm, Handlungsleitlinien und Prämissen. Und das halte ich für äh, dünnes Eis. Mhm. Ähm, Also ich sehe, also in diesen 40 Jahren, die ich ja jetzt so dabei bin, sehe ich ja, äh, wie sich das entwickelt hat, wer in die akademischen Hallen aufgestiegen ist und wie die Wege dorthin waren also der äh, Kolleginnen, und wie viel die, die tatsächlich jetzt in diesen Positionen sind, praktisch gearbeitet haben Hm. und vor allen Dingen praktisch außerklinisch gearbeitet haben. Wie viel praktische außerklinische Erfahrung tatsächlich dort ankommt. Und das ist sehr wenig, also sehr, sehr wenig. Mich ärgert auch immer so ein bisschen, dass ähm, auf der Ebene ähm, gerne argumentiert wird, die Hebammen arbeiten so toll. Das stimmt nicht unbedingt. Äh, nicht alle, ne? also Hebammen unter ärztlicher Leitung in den Krankenhäusern können oft nicht toll arbeiten. Die Hüterinnen, der natürlichen Geburt sind die außerklinisch tätigen Hebammen. Wir, also die wissen, wie es geht. Die anderen zeigen nur, wir können es nicht. Ja? Also die Kolleginnen in den Krankenhausen können nichts zeigen, weil sie von den Ärzten dominiert werden oder von der Medizin dominiert werden. Das heißt, die Hüterinnen die wissen, wie eine natürliche Geburt aus sich selbst heraus äh, funktioniert, sind die außerklinisch tätigen Hebammen. Und die sind nicht sehr stark dort vertreten. Ich glaube aber, dass die wissenschaftliche Herangehensweise nur so gut sein kann, äh, nur nur gut sein kann, wenn sie mit erfahrenen Praktikerin auf Augenhöhe arbeitet. Also ich kann das mal kurz skizzieren. Wenn ich eine Untersuchung mache, wie äh, sinnvoll sind vaginale Untersuchungen, Ja, gerne diskutiertes Thema im Moment, dann und gleichzeitig als unerfahrene äh, Praktikerin oder in der Praxis unerfahrene eine vaginale Untersuchung gleichsetze mit einer Erhebung der Muttermundweite, mhm. dann kann ich nur, dann kommt bei dieser Untersuchung falsche oder also da kommt jedenfalls Bullshit raus, mhm. <lacht> da kommt dummes Zeug dabei heraus. Das hilft uns nicht weiter, ja? Also ich muss zuvor Definieren, welche Parameter ich erhebe bei einer vaginalen Untersuchung. Ich muss, ne? Und wenn ich nur mich auf einen Parameter einschieße, weil der so im, im, in der klinischen Praxis, in der, in der Klinik, in der Praxis äh, äh, so vorrangig äh, benannt wird oder vorrangig gesehen wird, dann äh, verschenke ich ganz viele Möglichkeiten und komme auch gegebenenfalls zu falschen Schlüssen. Mhm. Ja.
0: Also du würdest, du, du wünschst dir einen Austausch von Wissenschaft und Praxis ja. auf Augenhöhe, hast du extra gesagt. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt, äh, also in 50 Jahren da bin ich wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht, wenn ich dich in 50 Jahren nochmal fragen würde, da bist du wahrscheinlich auch nicht mehr da, hm. ähm, kann, ja. kann ich dann noch mein Kind in Deutschland zu Hause gebären? Also ich dann nicht, aber meine Frau zum Beispiel. Ist das noch möglich? Wird es noch möglich sein? Oder ist das, weil du, Es geht ja bei dir auch um das Erhalten der traditionellen Hebammenkunst. Wird es aussterben oder wird es erhalten bleiben?
1: Also ich glaube, dass so schnell nichts aussterbt. Das das ist da und das kann auch immer wieder ergründet und erworben werden. Aber das, was ich als traditionelle äh, Hebammenkunst oder woraus ich das so beziehe, eigentlich... Also das ist, es ist alles da, es ist sogar alles niedergeschrieben. Mhm. Wir müssen es nur wieder entdecken. Also ganz, ganz große Verdienste hat da eine Kollegin von mir, die in ihrem ersten Leben vergleichende Literaturwissenschaften studiert hat, Barbara Großfeld, umstrittene Person in der äh, geburtshöflichen Szene. Aber ich äh, finde, sie hat sehr, sehr große Verdienste äh, erworben. Die hat nämlich, genau, Erst Komparatistik studiert, dann relativ früh ein Kind bekommen, ist Hebamme geworden und hat alle geburtshilfliche Literatur im deutschsprachigen oder deutschsprachige geburtshilfliche Literatur seit Erfindung der Buchdruckerkunst gesichtet und untersucht mhm. mit ihren komparatistischen Tools mhm. und ähm, gesehen, was über die Jahrhunderte, vier Jahrhunderte, geburtshilfliche Literatur was über die Jahrhunderte immer gleich geblieben ist was wird immer wieder, worauf wird immer wieder rekurriert, also was kommt immer wieder vor und was sind so vorübergehende Modeerscheinungen, also wie sortieren wir was vor welchem historischen Hintergrund auch ein, also oder wie entwickeln sich Dinge äh, aus bestimmten Vorgehensweisen heraus, also und das Wissen, also das was immer da ist. Das hat die systematisiert, also extrahiert, Mhm. systematisiert und in Fortbildungen aufbereitet und lehrt das noch heute. Äh, Also das war mit unglaublichem Abstand die beste Fortbildung, die ich je ähm, äh, besucht habe äh, als Hebamme. Also mit ganz, ganz großem Abstand. Also ich habe mit ihr auch vier Jahre Veranstaltung hier, also hier in Brudowien, veranstaltet. Und da, wenn man dann anfängt zu denken und zu studieren, wie die Alten das getan haben, Mhm. da kann man schon fündig werden. Es ist alles da. Die Frage ist, wie erarbeiten wir uns das wieder? Ja. Also, genau, mhm. steht da. Mhm.
0: Und ähm, wenn du jetzt ähm, mit am runden Tisch sitzt und es geht darum, in Deutschland die Geburtshilfe so aufzustellen, dass so viele Mütter und Kinder wie möglich die bestmögliche Geburt für sie haben, die sie haben können. Das
1: Wichtigste und Erste, was ich fordern würde, wäre eine 1 zu Eins Betreuung unter jeder Geburt. Egal,
0: wo sie stattfinden. Egal, wo sie stattfinden. Und die muss gesichert sein? Sozusagen. Das muss gesichert sein. Ja. Und gibt es da noch mehr, ähm, ja. was in Deutschland passiert? absolut.
1: Wird? Die zweite Forderung wäre, oder die zweite Herangehensweise wäre, also das ist jetzt das Drängendste, mhm. Ja. das zweite wäre die Hebamme als Primärversorgerin mhm. in der Schwangerschaft. Also es sollte normal werden, dass bei einer Schwangerschaft ich zunächst zur Hebamme gehe, und dann Mhm. bei Bedarf oder vielleicht zu bestimmten
0: Dingen zum Doktor. Mhm. Also die Hebamme ist auf Platz 1, die Expertin für die Geburtshilfe. Ja, für Mhm.
1: die natürlichen. äh, Und das ist ja bis heute noch im Hebammengesetz so äh, fixiert, weil wir immer noch die Hinzuziehungspflicht haben. Also die, die Hebamme muss keinen Arzt hinzuziehen. Aber der Arzt muss eine Hebamme hinzuziehen. Mhm. Also bei jeder Geburt muss eine Hebamme dabei sein, weil sie diejenige ist, die im Gesunden Arbeiten das, äh, arbeitet, das Gesunde unterstützt, weil das auch eben ein Kernpunkt ihrer Arbeit ist. Mhm. Wie unterstütze ich die Prozesse so, dass sie gesund und aus sich ja selbst heraus ablaufen können und nicht wie behandlich eine Krankheit. Mhm. Also mhm. das ist Im Gegensatz zum Arzt, da ergänzen wir uns sehr gut, aber das ist äh, ein anderer Ansatz. Hm. Wie unterstütze ich das Gesunde? Hm.
0: Sonst noch Forderungen, die wichtig wären? Bestimmt eine
1: Menge. (lacht) Aber ähm, das wären jetzt so äh, für die die konkrete Hebammenarbeit oder für die äh, konkrete Arbeit mit. Den Schwangeren und Familien die wichtigsten glaube ich mhm.
0: die beiden wichtigsten mhm. ja das sind schöne Forderungen ich würde mitgehen ich würde sie unterstützen und jetzt noch meine Frage so zum Schluss an dich gibt es noch irgendwas zum Thema Geburtshilfe aber auch aus deiner Erfahrung jetzt wo du sagst das wäre dir noch wichtig zu sagen was hier in unserem Gespräch noch einen Platz finden sollte, was, wenn Leute zuhören, Schwangere, Hebammen, wer weiß, wer zuhört. Ist noch irgendwas hängen geblieben, was noch gesagt werden könnte? Ähm
1: das Wort Natur. Auch wenn wir natürliche Geburt sprechen, ist doppelt gemoppelt eigentlich. Ne? Hm. Natur ist das Geborene. Hm das Geborene. Ähm, also ich glaube, dass wir ähm, wieder, also dass wir aufhören sollten, uns als getrennt davon wahrzunehmen, dass, dass, wir, dass es wichtig ist, wieder zu unserer eigenen Natur zu finden. Also dass das ähm, Das, finde ich, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass das gelingen kann. Wenn ich damit gut in Kontakt bin, mit meiner eigenen Natur und mit dem, was um mich herum ist, Mhm. dann bin ich in Harmonie mit dem Universum und mit allem, was ist. Dann bin ich gesund, dann kann es gelingen. Das, äh, finde ich, sollten wir wieder in den Fokus nehmen und schauen, ob wir dahin zurückkehren können. Mhm. Dann würde auch mehr aus sich heraus gelingen. Mhm.
0: Klingt nach einem schönen abschließenden Satz. Ähm, danke dir für die Zeit, für das Gespräch und für deinen Einblick gewähren in deine Erfahrung. Dann fand ich sehr bereichernd. Danke. Auf
2: Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker.
0: Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.